0: Hinten links im Kaiser Friedrich. Ein Weser-Kurier-Podcast.
1: So, da sind wir wieder hinten links im Kaiser Friedrich. Wir, das heißt, ich bin nicht allein, mein Kollege Michael Brandt ist im Urlaub, aber ich habe einen Gast, weil ohne Gast ist ja auch langweilig. Und zwar ist Herr Professor Georg Skalecki mein Gast. Hallo Herr Professor Skalecki. Hallo Frau Helwig. Herr Skalecki, in Bremen wird Sie jeder kennen, weil Sie schon sehr lange in Bremen tätig sind im Landesamt für Denkmalpflege, aber vielleicht können Sie sich noch mal trotzdem ganz kurz den wenigen, die Sie nicht kennen sollten, vorstellen, erzählen, seit wann Sie in Bremen tätig sind.
0: Ja, das ist in der Tat so. Es sind inzwischen 22 Jahre, seit ich die Leitung des Landesamtes übernommen habe und mich kennen alle landläufig unter den Begriff der Landesdenkmalpfleger.
1: Genau, aber Sie waren doch, bevor Sie Chef geworden sind, waren Sie doch auch schon da,
0: ne? Ich war nicht hier in Bremen.
1: Ach, das nur so dachte ich. Ich ja. dachte immer, nein, nein, Sie wären nein, ich vorher bin, schon im. Ich äh, bin
0: in Saarbrücken im dortigen Landesenkmalamt ah, ja. tätig gewesen als Referent hm. und, und zum Schluss auch als stellvertretender Amtsleiter hm. dort und äh, strebte aber nach anderen Möglichkeiten Dankeschön. und war vor allen Dingen bemüht, auch ein bisschen in die denkmalfähige Diskussion vielleicht äh, Einfluss zu nehmen. Und hm. das können Sie am Ende nur, wenn Sie in einer leiten Funktion sind. Ah ja, verstehe. Und, und Aber
1: wo ist denn der Unterschied zwischen Saarbrücken und äh, Bremen? Also was die sozusagen, was die Denkmal Denkmäler betrifft, gibt es da einen großen Unterschied?
0: Also die Denkmallandschaft ist natürlich schon unterschiedlich. Wir haben es im Saarland sehr viel mit Bergbau-Denkmälern mhm. zu tun gehabt. Ich habe auch sehr intensiv über viele viele Jahre Denkmalinventarisation in der Montan im Montanbereich mhm. gemacht. Also ganz viele. Äh, Gruben, Zechenhäuser mhm. und und äh, äh, Fördergerüste unter Denkmalschutz gestellt. Äh, ansonsten ist das Saarland eigentlich eine sehr reiche Landschaft. Mhm. Nämlich ja schon sehr früh, seit dem Frühen Mittelalter auch besiedelt. Mhm. Und äh, in der karolingischen Zeit äh, schon auch äh, sehr gut organisiert so dass man da also Denkmäler ab dem frühen Mittelalter hat und dann war es eine kleine Barockresidenz, die Stadt Saarbrücken mit schönen Barockbauten von denen auch einige die Zeit überlebt haben, also was Borg anbetrifft war das Saarland deutlich besser bestückt als Bremen ja, ja. Mhm. Es ist eine, eine vielfältige, schöne Landschaft und Ähnlichkeiten gibt es aber zu Bremen dann, dass es einfach überschaubar ist, dass es keine riesigen Wege sind, mhm. auch wenn es ein Flächenstaat ist. Aber mhm. von Saarbrücken äh, bis an die Landesgrenze ist auch nicht viel weiter wie mhm. von Bremen-Ost bis nach Farge. Äh, also das ist ganz, ganz ähnlich. Mhm. Und was auch sehr ähnlich war, das bin ich auch in der Präsentation, als der Weserkurier äh, mich gefragt hat, als die damalige Staatsrätin mich der Öffentlichkeit vorgestellt hat, mhm. als neuer Landeskonservator. Und da kam natürlich gleich die Frage nach den Finanzen. Und da äh, stand dann auch im Weserkurier, äh, dass ich Erfahrungen habe, mit leeren Kassen umzugehen. Naja, das war im Saarland, leeren sind
1: Sie gewohnt, finanzieller Art.
0: Das, das war im Saarland ganz genauso. Ne? Auch ist
1: das in Bremen tatsächlich ein großes Problem?
0: Ähm, natürlich ist das naja. ein Problem. Ähm, das man kann Denkmalpflege immer wieder positiv etwas begleiten, indem man äh, auch ein, ein, ein Zuckerbrot den Denkmal mm. mit überreicht ne? mm. und sagt: Also wenn ihr die Fenster so und so macht und wenn ihr die Fassade so und so macht, dann beteiligen wir uns mit einem angemessenen mm. Anteil. Wir haben natürlich einen Etat, der könnte größer sein, naja. aber das ist das ist exactly. auch
1: in den 22 Jahren, war der immer sehr klein. Oder ja, gab es mal so Wellenbewegungen, dass er mal ein bisschen höher war und dann wieder eingespart werden musste?
0: Also ich kam zuerst mal in eine eigentlich recht traumhafte Situation. Da gab es nämlich noch die Stiftung Wohnliche Stadt, hm. die vielen ja noch vom Namen her bekannt ist die hm. jetzt nicht mehr existiert. Und die, die hatten hatte ja, doch
1: aus, aus Spiel, äh, aus Geld. Genau, äh, aus, aus,
0: vom Spielkasino. Ja genau, ja, hatten ja, sie äh, Einnahmen. Ja. Feste Einnahmen und in der Satzung war auch fest verankert, dass die für kulturelle Zwecke unter anderem auch fest ein Etat für Denkmalpflege hm. eingesetzt werden konnte. das war zwar projektbezogen, das heißt, man musste immer einen Antrag dann stellen, aber da war mehr Geld als im Saarland. Insofern war das am Anfang gar nicht so. Aber als die Stiftung dann abgeschafft wurde, ist keine Kompensation geschaffen. Wie, ist ja,
1: wie lange ist das jetzt? 10, 15 Jahre ungefähr oder ein bisschen länger
0: sogar? Äh, da müsste ich jetzt auch mal ja. noch überlegen. Also, mehr als zehn Jahre ist ja. es hier, ja. Mhm. Also, ich habe so knapp zehn knapp ah, Jahre ja. habe ich noch gute Zustände erlebt. Mhm. Das war das war eigentlich gut Und weil wir eben ja mit dem Saarland vergleichen, viel angenehmer als im Saarland. Äh, da war, hatten wir auch einen sehr gedeckelten Etat. Und für mm. denkmalpflegerische Zuschüsse war da nicht viel mm. übrig. Jetzt, jetzt sind wir etwa so gleich. Ne? Ja, ja.
1: Aber es ist schon so, dass ein Haushaltsnotlageland, also das gibt es glaube ich gar nicht offiziell, aber war Bremen, dann war es Bremen offiziell nicht mehr, ist es aber wieder oder ist es immer noch, dass man das schon merkt, ne?
0: Ja, wo, wo also sind das, ist schon, das ist schon offiziell. Ständen. Also es gibt, das stellt, ähm, wer macht das jetzt, nicht die Bundesregierung, aber irgend, irgendjemand äh, stellt genau fest, dass welches Land ein Haushaltsnotlageland ist. Und mhm. diesen Status hat man und den hatte ja Bremen vor zwei hätten, Jahren.
1: Genau, wir hätten ihn nicht Den hatten
0: wir, wir offiziell offiziell. Das war übrigens ein, auch eher ein beglückender Zustand für mich, mhm. weil ich sehr viel Mittel aus Berlin anwerben konnte ah, für Maßnahmen, für die wir hier in Bremen dann keine Komplementärmittel bringen mussten. Das weil das, die? das haben die verstanden. Ah, das war, das mhm. ist eine Regelung, dass der Bund, also im Bund ist es ja BKM, mhm. der Beauftragte oder die Beauftragte, früher was, Bernd Nommern ja eine Zeit lang. Also
1: Kultusministerium, Bundes... Bundes nee, gibt es, es nochmal Beauftragte für Kulturen, genau. Staats mhm. ja, Staatsminister
0: genau. ist das, aber es ist kein Ministerium ja. mhm. wegen der Kulturhoheit ja. der Länder. Darf es das nicht geben. Aber dort gibt es eben Fördertöpfe und die fließen dann äh, in Haushaltsnotlageländer mhm. leichter, weil man da nicht die Komplementärmittel bringen
1: Das heißt, die letzten zwei Jahre hat sich die Situation verschlechtert eher.
0: Da hat sie sich wieder Na, verschlechtert. Wir,
1: wir werden doch ja. wieder Haushaltsnotlageland, wie alles aussieht, oder? <lacht>
0: ja. Also, ja, also wir bewegen uns in eine, die Richtung. Das ja,
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Ähm, Sie haben nochmal zu Ihrer Person vielleicht. Sie haben Abitur in Saint-Louis gemacht, haben an der Uni Saarbrücken studiert. Und zwar Kunstgeschichte, klassische Archäologie und Vor- und Frühgeschichte. Das ja, und, war das und, am,
0: und am Anfang noch Geschichte, ja.
1: Und Geschichte, genau. Ja. Dann waren Sie Lehrbeauftragte an diversen Universitäten, an der Uni Trier, an der Uni Saarland. Ist die Uni Saarland eigentlich die Uni Saarbrücken? Oder ist das, ja, die ja, nennen sich jetzt die, so. Ja, ja, genau. Dann an der Uni Bremen die auch. Universität
0: der, des Saarlandes das heißt Genau,
1: des Saarlandes statt Uni Saarbrücken, ja, wie ja. wahrscheinlich jeder sagen würde. Aber das ist die in Saarbrücken. Ja. Ähm, Universität Bremen und Hochschule Bremen und das hat sich auch bis heute sind sie noch äh, 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 lehren sie noch an der Uni Bremen, ne? Ganz genau. Oder auch an ja. der Hochschule?
0: Äh, sowohl, an sowohl, als ah, ja. auch. Also an der Universität habe ich meine Professur und äh, an der Hochschule im Fachbereich Architektur mach, bin ich als Lehrbeauftragter tätig. Ah ja, verstehe war für mich von Anfang an auch immer so ein schönes Begleitprogramm, weil ich möchte einerseits ja auch junge Menschen begeistern von dem Thema Architektur insgesamt und dann im Speziellen auch Denkmalpflege und das kann man in der Lehre ganz gut machen. Es ist auch manchmal nicht, dass jetzt jemand kommt und sagt, ach, da schiebt er eine ruhige Kugel da äh, an, der, an der Uni. Es ist manchmal auch etwas befreiend, sich mal mit den Dingen so aus der anderen Warte äh, beschäftigen zu können. Architektur nur mal als Architektur zu sehen und nicht hm. gleich zu sehen, und wie wo muss ich das jetzt sanieren und wie, ja, wo verstehe. kriege ich das Geld her, ja, das damit ich es saniere. Ja, sondern verstehe. ich kann mich mit dem Rathaus mal einfach ganz anders als Bauhistoriker und Kunsthistoriker beschäftigen.
1: Mhm. Jemand, der in Saint-Louis geboren ist, sie sind frankophil. Ne? Sie sprechen Französisch. Jedenfalls habe ich gesehen, ihre Forschungsprojekte sind auf ihrer Homepage auch in Französisch. Ich wollte jetzt schon mein, mein bisschen Französisch zusammen zusammen um Sie auf Französisch zu fragen, ob Sie Französisch sprechen, aber ich glaube, das oui, wäre nur peinlich. Sie sprechen wohl sehr gut, Ja,
0: ne? einigermaßen, einigermaßen. Ah, ja. Also, hm. also ich bin äh, ja kein wirklicher Saarländer. Ich bin zwar gerade so im Saarland geboren, aber äh, kam mit meinen Eltern äh, als Spätaussiedler dorthin und bin dann auf die Welt gekommen, habe aber keine langen Vorfahren, ganz anders als meine Frau, die ist alteingesessene Saarländerin. Ah, ja.
1: Ich habe gedacht, Sie ja. haben sich wahrscheinlich an der Uni kennengelernt, ne? Ihre Frau ist auch Kunsthistorikerin.
0: Nein, wir haben uns schon auf der, an der Schule kennengelernt. Ach, wir waren zwar schon. in verschiedenen Schulen, ja. aber äh, Na, beide in, in Saarlouis. Und, äh, und haben
1: sich dann im Studium wieder getroffen? Also nein, nein,
0: nein, nein. Wir haben sie haben vor dem Studium, Studium geheiratet.
1: Ach so, ah, ja. aber dann ich, waren Sie im gleichen Fachbereich, zum Teil zumindest. Ne? Ja, genau. Frau ja. Wir, haben, ist und wir so. haben
0: das gleiche studiert, ah, ja, ja, beziehungsweise genau. meine Frau hat dann noch, äh, vor der Asiatische äh, genommen und äh, hat die vor und Frühgeschichte fallen lassen. Ah ja, also Voll asiatische Archäologie. Archäologie, mhm. ja, genau.
1: Ähm, äh, ah ja, aber die sind, die sind in der Nähe von Frankreich groß geworden. Und da hat man, fährt man ja wohl öfter mal nach Frankreich. So oder wenn es Wenn's nur so es, ja. ein paar Kilometer sind. Ja, Jedenfalls, ja. Ihre Forsch Ihr Forschungsprojekt gibt es das noch.
0: Ja, natürlich. Das, das, das
1: Forschungsprojekt, deswegen kommen wir nochmal, das müssen wir nochmal erklären. Das ist ja ein Forschungsprojekt über die, das hat was mit dem Kirchen- und Sakralbau der Merowinger und Karolinger in den Jahren 480 bis 488
0: zu tun. Ne? Das ist mein Hobby. Das, das ist, ist das Ihr mache, Hobby. Das mache ja. ich in der, in, im Moment in der Freizeit.
1: Aber deswegen Aber, in Frankreich und in Frankreich. Ne? Genau, Daher kommt ja, dass, dass das, dass Sie auch sehr gut Französisch sprechen, weil Sie da auch Ihre Forschungsarbeit dafür Ja, ja Also das,
0: das, das Frankenreich ging ja in der Zeit, also mit Ausgang der von? Antike, Mhm. ging es ja von Pyrenäen bis an die Elbe. Karl mhm, der hat, ja. ja, mhm. hat Bremen genauso gegründet, wie er in Pyrenäen und in Südfrankreich gewirkt mhm. hat und, und regiert hat. Und, äh, und die gesamte Architektur ist natürlich weitestgehend verloren. Da gibt es nur noch äh, ganz wenige Reste und das ist unheimlich spannend. Mhm. Im Grunde genommen habe ich da jetzt so ein Thema wieder aufgegriffen, das mich im Studium schon auch ein bisschen begleitet mhm. hat. Ich habe in Vor- und Frühgeschichte vor allen Dingen bei einer Professorin, Frau Stein, studiert und bei der auch dann Rigorosum gemacht. Die war, ist, sie lebt noch hochbetagt, sie ist eine der ausgewiesensten Kenner der Merowingerzeit. Mhm. Zwar jetzt weniger, was die Architektur anbetrifft, sondern die Schmuckformen und, und so weiter. Aber das war dann schon ein Thema, das mich dann so ein bisschen interessiert hat mhm. und Jetzt vor einiger Zeit, als ich anfing, mit meiner Frau drüber zu reden, ich habe ja nur noch zwei Jahre und dann, oder das war, als ich darüber gesprochen habe, da waren es noch drei Jahre, bin nur drei Jahre, dann gehe ich in den Ruhestand und dann hat sie gesagt, dir aber ein ordentliches Hobby mhm. für den Ruhestand und da habe ich das äh, entwickelt dann Ach, so. das also, ist
1: noch relativ jung, dieses Hobby. Das Forschung.
0: ist noch jung, das steht ja, das, ganz sehr, am Anfang. das würden Sie schon sie, seit
1: Jahrzehnten machen.
0: Nein, 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 nein. also ich habe zwar auch immer wieder zum Mittelalter mal ein bisschen geforscht und gearbeitet, aber nicht in dem Umfang und der Intensität. Ah ja, das soll eigentlich mein mein Ruhestandsprojekt werden. Hm, verstehe. Nur jetzt bin ich schon im Sommer immer ein bisschen dabei und, und im nächsten Jahr schalte ich eine Homepage, eine, eine Internetseite frei, eine Forschungsseite, wo so die ersten Ergebnisse dann auch ah ja. orientiert werden und das geht dann weiter. Und wenn ich... In anderthalb Jahren in, in den Ruhestand gehe und dann knie ich mich da so richtig rein.
1: Verstehe. Das heißt, äh, das heißt, aber weil ich habe mir schon gedacht, wenn Sie lehren an der Universität und an der Hochschule und Sie sind Landesdenkmalpfleger, das schon unter einen Hut zu bringen, aber dann noch ein Forschungsweg, das ist ja fast undenkbar, oder?
0: Es gibt ja Wochenenden ne? und es gibt im Urlaub. Ja.
1: Ja, ja. ja, aber Sie müssen ja auch, ich meine, Lehre ist ja nicht nur da sich hinstellen, es muss vor- und nachbereitet werden. Haben Sie auch Doktoranden
0: äh, nein, oder nein, betreuen, nein, nein. aber sie betreuen ja, Arbeit, ja, ne? Arbeiten, ne? Ja, Abschlussarbeit. Das dauert ja auch. Ja, das, ja,
1: das ist ja auch zeitintensiv, natürlich, ja. ne? Das kriegt man ja nicht eben. Also aber
0: wenn, das ist ja eben, äh, wenn man den das Hobby zum Beruf gemacht hat. Und ja, da macht dann das alles nichts aus. Da macht dann, ja, dann, ja, dann nichts aus, am Sonntag zu sitzen und daran zu arbeiten, das ist
1: ja, Sie müssen die Krimis Ihrer Frau gegenlesen.
0: Ja, das auch.
1: Das, ich mit, das wollte ich nämlich wissen. Ihre Frau ja. schreibt ziemlich erfolgreich Krimis. Ja. Sie hat, glaube ich, sogar zwei Reihen oder hat sie sogar mehr als zwei? Sie,
0: sie hat drei Reihen. Drei Reihen ja. sogar inzwischen. Also, sie mhm. fing ja mal an mit einer bremen krimireihe mhm. auch noch mit einer Co-Autorin mhm. und die ist abgeschlossen. Und äh, sie schreibt jetzt eben eine... Das ist die ältere Reihe äh, Frankreich-Krimis, mhm. äh, die da unten in Südfrankreich spielen, wo wir auch ein Haus haben und mhm. wo wir uns eben auch viel aufhalten. sie ja auch aus Recherchezwecken. Genau. Ja. Und, und da. da krass sie alles ab und, und schreibt sehr authentisch und alle Rezensionen und alle, die die Bücher lesen, und die meisten sind sehr begeistert davon, äh, äh, attestieren immer, dass es unglaublich authentisch ist. Mm. Äh,
1: äh, ne? also kenntnisreich, das, ja, genau.
0: authentisch, die mm. äh, Landschaft die Kultur, aber auch die Details in der Polizeiarbeit, mm -hmm. die ganz wichtig ist warum. Da
1: hat sie irgendwelche Kontakte, mit denen sie ja. darüber redet. Ja, ne? ja, mhm.
0: ja. Wir haben Freunde da. Und, Na ja, dann und
1: sprechen sie schon ziemlich gut Französisch, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen. Und ähm, die, wenn, wenn sie ihren Krimi fertig hat, oder lesen sie zwischendrin auch mal Kapitel? Das wollte ich mal fragen, weil das ist ja, wenn man dann Kritik äußert, so einfach ist das ja wahrscheinlich nicht, oder wie läuft das bei Ihnen? Sind Nein, Sie der war, Erstleser?
0: Ne? Ich bin der Erstleser ah, ja. neben unserer Tochter, mhm. die bei der Polizei ist. Ach so, das ist natürlich
1: <lacht> per perfekt. Ja. Ne?
0: Und, ähm, In
1: Bremen bei der Polizei? Ja, ah, ja. ja,
0: ja. Und ähm, wir sprechen aber zwischendurch immer. Also, sie entwickelt ja so eine Idee, einen Plot. sich Ja, die Handlungsstränge, die besprechen sie mit mir auch mal und dann darf ich auch mal was dazu sagen, äh, wo ich dann meine, das könnte vielleicht in die falsche Richtung ja. führen. Und dann kommt sie immer wieder mit neuen Ideen. Mhm. Also jetzt, der, der jetzt das aktuelle Buch, das sie jetzt gestern abgeschlossen hat, ah, also ja. in einem Vorentwurf, <lacht> ja. ist ihr erster, nein, es ist der zweite Thriller. Der erste erscheint jetzt und der zweite ist jetzt abgeschlossen im Manuskript. Und da hat sie also ständig nochmal alles hin und her geschmissen. Ja, und dann halt ja. kam dann immer nochmal und was hältst du jetzt davon? Und da muss ich eben dann meine Meinung dazu sagen, obwohl ich kein wirklicher Krimi-Leser bin. Ja. Ich bin da jetzt auch nicht sehr erfahren. Ich lese ja. eigentlich nur ihre und gucke gelegentlich dann mal aus, aus Interesse mit ihr gemeinsam, und dann. Krimis.
1: Ja, ja. Ich muss sie wahrscheinlich, müssen wir sie auch mal einladen, können sie ihre Frau schon mal ausrichten, ob sie demnächst mal Zeit für den Podcast hat. Sure, das Weil ist das so ja auch nicht klar. so einfach, ist, Krimis zu schreiben. Ich finde, an Krimis, ich habe meine ganze Zeit sehr viele gelesen, jetzt inzwischen, wenn man wenig liest, dann liest man nicht mehr so viel Krimis. Aber das ist ja eine mathematische Gleichung, die muss ja hinhauen. Ich finde nichts schlimmer als unlogische Krimis. Da ärgert man sich als Leser so mhm. drüber, wenn wenn die Fäden nicht zusammenlaufen, nur man denkt, jetzt plötzlich wird ein, wird ein Täter wie Chaos der Kiste gezaubert. So geht's halt nicht. Und deswegen ja. finde ich das extrem anspruchsvoll. Ja. Also diese mathematische Gleichung dann bis zum Ende durchzuziehen. Ne, das ist gar nicht so einfach, so ein paar Hinweise, damit der Leser miträtselt, man darf ihn aber auch nicht veräppeln. Ne? Also das scheint mir doch sehr anstrengend ja, zu ja, sein. Ja,
0: es ist auch immer wieder äh, wird angestrebt, dass der Leser zwar eine Spur verfolgt, aber die falsche. Ja, ja, und genau. am Ende überrascht ist. Ja, ja, genau. Aber es muss trotzdem logisch sein. Ja, es kann ja nicht so sein, wie das manches mal so ist, dass man sorry, auf irgendeiner. Aus der kiste springen, ja, ja, das, der nie aufgetaucht man ist. Man
1: ärgert sich so sehr als Leser darüber, finde ich hm. jedenfalls. Und dann Lokalkolorit aus Südfrankreich. Ich meine, es gibt ja hier Bruno Walker und so. Es gibt ja wahnsinnig Erfolgreiche auch in dem Metier. Hm. Naja, jedenfalls äh, ist das schwierig, wenn man als Erstleser dann doch Kritik, ich meine, sie kennen sich ewig und sind lange verheiratet, aber als Kritik äh, äh, anmerkt oder ist das, na, sie kennen sich so gut und sie will, die, will sie auch hören?
0: Ja, ja. Also, meine Frau ist kritikfähig. Manchmal. Zanken wir dann auch <lacht> ein bisschen, wo sie dann eben doch nicht so die Kritik so ja, ja. nicht annimmt und die, das es ist halt ihr dann, Kind, ihr
1: Baby sozusagen. Wie ja, ne? ja. lange, die schreibt ja mehrere Monate, also ziemlich lange an so einem Buch oder Jahre sozusagen. Also
0: ja, sie schreibt in der Regel zwei Bücher in einem Jahr. Ah, ja, ja, ja. Die, das überlappt sich dann so ein bisschen, also mm. das, die, der Plot und die ersten Ideen kommen vom Neuen schon, wenn das Alte noch in Arbeit ist, mm. aber sie hat ja eben auch verschiedene, verschiedene Reihen. Ja ne? ja Das ja, da genau. sind mm. ja auch andere ja. Genre, also sie schreibt ja auch, können sie an der Nordseeküste spielen mm. auf der Insel Pellworm. Mm. Uh, allerdings auch eine Französin eine, mm. eine französische Sterneköchin die dorthin verschlagen hat mm. und ja und jetzt hat sie im, äh, bei Heine im, im, hat sie den Auftrag äh, in die Thriller-Sparte einzuschreiben ah, ja. Ja, das da ist interessant. erscheint das jetzt bald der, erste, das erste. der erste erscheint ah, ja. jetzt. Dunkeldorf heißt der das mm. ist so ein düsterer Heimatkrimi sozusagen hm. mit, mit Thriller ansetzen und das zweite hat sie jetzt eben gerade abgeschlossen.
1: Ah ja, ja, interessant. Ja, da müssen wir sie unbedingt mal einladen, auf jeden Fall, weil äh, von Krimi zum Thriller ist ja vielleicht noch was anderes, das muss einem ja auch ein bisschen liegen. Ne? Hm. Ja, auf jeden Fall habe ich mir schon gedacht, dass sie erst Leser sind und ihre Tochter das ist ja interessant. Ne? Also man lernt ja auch immer was dazu. Ähm, Lassen Sie uns über Denkmäler in Bremen reden oder über Denkmalpflege in Bremen. Das, das Kataster sozusagen wächst ja von Jahr zu Jahr. Sie haben mir mal erzählt, als ich mal gefragt habe, welches denn die jüngsten Exemplare sind, dass sie ja nicht etwa im Jahr 2023 sind, dass sie jetzt schon entscheiden, was Denkmal ist. Manchmal machen sie das, glaube ich, bei besonders...
0: Nein, nicht wirklich ernsthaft. Man, man ahnt es zwar, das könnte man Denkmal werden, ja, aber genau. ich will das auch gar nicht so weiter verfolgen. So. Ah ja,
1: nee, will man nicht.
0: Also das, was jetzt ganz aktuell entsteht, äh, habe ich natürlich eine Meinung dazu, ob das in irgendeiner Weise gut oder schlecht ist. Ja. Äh, aber... Ich blende das vollkommen aus. Das sollen Andere meine Nachfolger machen. Na heißt, ja, in, in 30 Jahren reden wir wirklich dann ja. über die Objekte, die jetzt entstehen.
1: So ungefähr ist das. Im 30, also wir sind jetzt, dann sind wir jetzt Ende der des äh, in 1999 äh, in den 90er ja. Jahren irgendwo.
0: Also die Denkmalschutzgesetze der Länder schreiben uns da nicht konkret etwas vor, hm. sondern es ist etwas ein Denkmal, wenn es die Kriterien erfüllt. Aber es gibt so eine unter den Landesdenkmalpflegern, den Landesämtern gibt es so eine Vereinbarung, dass eine Generation dazwischen liegen ah, muss. Ja. Zu viel Nähe ist einfach nicht gut. Hm. Deswegen halte ich auch nichts, jetzt will ich dann nicht den Kollegen von BDA oder Architektenkammer auf die Füße treten von diesen Preisen, die vergeben werden, wenn etwas gerade fertiggestellt hm. ist und dann noch die Plane noch drüber hängt ne? und dann hm. will man es schon bewerten. Hm. Sondern äh, wir wollen wirklich einen großen Abstand haben und äh, sehen dann, wie sich das Ganze auch in der Gesamtentwicklung dieser Zeit mm. äh, präsentiert.
1: Mm. Es geht nicht nur um spektakuläre Bauten, da muss man ja, es geht, sondern es geht darum, die müssen Sinnbilder für eine bestimmte Epoche quasi sein. So kann so, man sagen. Ja, sagen
0: ne? Ganz genau. Wir ja, mm. stehen äh, exemplarisch, das sowieso. Mm. Wir mm. schützen ja immer nur drei Prozent. Des, der, des gesamten bebauten Volumens steht unter Denkmalschutz. Mm. Das ist auch das, was wir so etwa für die Neueren anstreben, auf mm. keinen Fall mehr. Mm. Das sind, nur ganz, beliebig, ne? das sind ja, ja. nur ganz, ganz ausgewählte Objekte, die eine besondere Bedeutung haben. Die kann gut, aber die kann auch schlecht sein. Ne?
1: Kann das eigentlich sein, dass ein Land einfach zu viel durchschnittliche Gebauten hat, dass es halt wenig gibt und dann im Bundesweit 3% ergibt, in anderen Ländern dann eben mehr? Oder ist es, achtet man schon darauf, dass man, auch wenn man nicht so tolle Bauten hat, auch 3% in Bremen erfüllt.
0: Nein, nein, nein. Ah, ja. wir, wir, wir schauen nur auf das, was, was wirklich wichtig ist und was wo wir auch wirklich dahinter stehen. Wir müssen das ja auch mit einem Gutachten begründen mhm. und das wird ja auch dann wissenschaftlich nochmal überprüft unter mhm. Umständen von kann sogar von einem Gericht überprüft werden, mhm. wenn wir in Dissens geraten. Mhm. Also ähm, das ist schon alles sehr, sehr gut untersucht und sehr gut belegt äh, und da machen wir aber keine Statistik auf. Wir mhm. sagen nicht, wir müssen jetzt noch ein paar äh, so, einfangen, damit wir die drei Prozent erreichen. Ja, ja, aber so, wahrscheinlich also Am Ende gibt, ist es dann ungefähr so. Ne? Wahrscheinlich
1: gibt es auch eher mehr als zu wenig, ne? sodass man schon irgendwie sagen kann, das ist aber nicht ganz so oder das hat weniger Qualität oder wie man es auch immer nennt.
0: Äh, es gibt Weil es ist immer äh,
1: hinhauen würde, wäre ja ein großes, großer Zufall. Ja,
0: also es gibt mehr Durchschnittsware natürlich. Naja. Ja. Mhm. Und,
1: ah ja, verstehe. Ja. Ähm, welches, das dürfen Sie ja bestimmt sagen, auch wenn Sie noch nicht in Pension sind. Welches Gebäude, was unter Denkmalschutz steht, in der, vielleicht in der jüngeren Geschichte, gefällt Ihnen denn besonders gut?
0: Also, mir gefällt die Landesbank gut. Naja, ah ja, Das ist ein gelungener Bau, der vor allen Dingen deswegen gelungen ist, weil er sich gut in die Umgebung einpasst. Und Aber das, das steht ist,
1: ja noch nicht unter Denkmalschutz. Naja, Dazu ist ja noch ja. viel zu jung. Dazu ne? ist
0: es zu jung, ja. Das ist, ist einer der, der, der Objekte, wo ich auch immer wieder gefragt werde, ob das denn mal ein Denkmal werden könnte. Da würde ich dann sagen, ja, glaube ich, das könnte eins werden. Ne? Aber Sie
1: entscheiden es halt nicht und Sie wollen es auch nicht Ich will
0: es nicht genau. entscheiden. Mhm. Ich bin und, ja selber auch beteiligt gewesen. Ja. Ich war ja in der Jury mhm. äh, für diesen Wettbewerb. Und äh, ja, ja, wo ich also klar. so aktiv auch dabei war, das kann ich schon mal gar nicht machen.
1: Ja, stimmt. Äh, welches der Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen, gefällt Ihnen besonders jetzt abgesehen, vielleicht von vom Rathaus, UNESCO-Welterbe und so weiter und so weiter, was, äh, was vielleicht so ist, was, wo man nicht denkt, ach, das steht unter Denkmalschutz.
0: Ach, wo man das nicht meint. Ja. Also ich habe ja eingangs erwähnt, ich habe ja einen Zugang zur Industriekultur ganz mhm. allgemein und habe ja auch hier in Bremen mich mit der bis dahin sehr stark vernachlässigt mit mhm. Industriedenkmalpflege beschäftigt. Ich glaube,
1: das haben Sie sogar mit eingeführt, ne? weil ich 20 Jahre, neulich haben Sie einen Aufsatz geschrieben in ja. dem jüngsten Band, 20 Jahre Industriedenkmalpflege in Bremen, die es vorher quasi nicht gab. Ne? Quasi nicht gab, mhm. ja,
0: so ist es, ja. Und wir haben sehr, sehr viele Kampagnen gemacht und haben äh, versucht, auch die, die großen Industriezweige und Wirtschaftszweige dieser Stadt, die auch diese Stadt groß gemacht haben. Mhm. Bremen ist von einer kleinen Handelsstadt zur Großstadt geworden durch die Industrie. Mhm. Und da haben wir so viele äh, unterschiedliche Industriezweige und äh, die haben wir uns einzeln vorgenommen. Mhm. Und mein Anliegen war es, und wir haben das auch fast erreicht, dass ich gute, und das muss ja am Ende dann auch stimmen, mhm. gute Objekte gefunden habe für alle wichtigen Industriezweige, mhm. die in Bremen von Bedeutung mhm. waren und, und damit das auch dokumentieren, mhm. was, was eben Bremen einmal groß gemacht mhm. hat. Die müssen dann als Denkmäler haben wir natürlich andere Ansprüche nochmal dran. Die müssen mhm. authentisch sein, die müssen weitgehend original sein, dürfen nicht total mhm. umgebaut sein und müssen trotzdem aber auch was Gutes vertreten. Mhm. Und dort sind so meine meine geheimen Lieblinge. Also das denkt man eins. jetzt denkt man jetzt gar nicht, dass mhm. jemand, der sich mit dem Frühmittelalter beschäftigt und mit, mit der Aachener Pfalz beispielsweise oder mit dem Dom in Speyer, äh, dass der so einen Zugang auch zu, gerade zu solchen Industriemonstern mhm. hat. Aber ähm, ich finde das schon unheimlich spannend diese diese ganze Gattung und die die Getreideverkehrsanlage. Äh, da bin ich auch ein Stück weit wirklich froh drüber, dass wir die unter bekommen haben. Mhm. Das ist irgendwie das ist eine Landmarke. Das ist so ein, ein wichtiges Objekt, das für Hafenumschlag, in dem Fall jetzt nochmal besonders für Getreideumschlag mhm. steht und äh, ist ja weithin wirksam und äh, ja, allein von seiner schieren äh, Größe her. Mhm. Das ist schon Imposant.
1: Das ist ja so, dass, glaube ich, Leute, Laien, die sich damit wenig beschäftigen, immer denken, das müssen schöne Gebäude sein. Das stimmt aber gar nicht. Sondern sie müssen Zeugnis äh, ihrer Zeit ablegen sozusagen. Das heißt, so eine äh, Fabrikhalle, die äh, noch nicht mal ein Schettdach haben muss, aber die sind ja auch sozusagen aus der Zeit, kann unter Denkmalschutz stehen.
0: Selbstverständlich, ne? ja. Also Schönheit ist kein Kriterium. Es ist ein, ein Unterkriterium, das... Es können natürlich auch tatsächlich Objekte sein, die künstlerisch sehr hm, aufwendig sind, sind und sehr ja. anspruchsvoll sind. Und dass sie deswegen dann auch unter Schutz gestellt werden. Das ja. kann es sein. Aber das ist nur eines von vielen Kriterien.
1: Viele Menschen schimpfen ja auf die zeitgenössische Architektur. Irgendjemand, ich weiß nicht wo und wann, hat mal von, äh, von ähm, Würfelkotzen geredet, ne? dass viele Gebäude sich sehr ähnlich sehen. Sind sie, sehen Sie das kritisch, Architektur jetzt? Also in der Überseestadt heißt es manchmal, sehen die Säen, sie sich so ähnlich, was so gar nicht stimmt, wenn man genauer hinguckt? Sind Sie da auch so, finden Sie auch den architektonischen Zeitgeist irgendwie langweilig?
0: Ach, naja, also sagen wir mal so. Es gibt es gibt natürlich eine ganze Reihe an interessanten und guten Bauten. Mhm. Und äh, so wie früher auch mal, ähm, eben um 1900 herum, es natürlich auch massenweise äh, banale, langweilige Architektur gab, mhm. so ist das eben heute auch. Mhm. Also wir haben auch heute wieder äh, das ein oder andere an wichtigen... Jetzt gehen wir mal mehr so von der von der Baukultur und von der von der architektonischen Qualität aus und nicht von einer historischen äh, Dimension, die dahinter steckt, äh, gibt es schon genauso viele wichtige gute Bauten wie mm. früher. Äh, es halt, ist so ein bisschen, mm. was mich ein klein wenig stört, ist, äh, dass gerade auch so von der von der aktuellen Architektur eben äh, nur die klassische Moderne gehypt wird. Mm. Und äh, ich habe gerade die die Tage nochmal so eine kleine Auseinandersetzung gehabt, ein kleines Streitgespräch mit einem Architekten, der die Postmoderne so verdammte. Mhm. Die Postmoderne ist ähm eigentlich ein, eine ernstzunehmende kurze Phase, relativ kurze Phase von der Epoche kann man nicht sprechen, äh, wo man das gemacht hat, was alle früheren äh, Architekten gemacht haben. Sie haben sich orientiert an der historischen Architektur und haben sie umgedeutet, mhm. neu gedeutet. Und mhm. ich finde das wahnsinnig spannend. Und ähm, ich finde auch, dass auch heute wieder mal so die eine oder andere, der eine oder andere Bau mit postmodernen Zitaten äh, gut daherkommt. Mhm. Schon allein, dass mal wieder ein Dach gebaut wird mhm. und nicht alles nur Flachdach sein mm. muss.
1: Mm. Ja, das, das stimmt. Mm. Aber ähm, Qualität kostet Geld, oder? Oder ist das, auch ein, äh, ist das auch ein Trugschluss? Architektonische Qualität kostet Geld?
0: Ja, gut. Jetzt, ich bin kein entwerfender Architekt. Ich mm. bin Kunsthistoriker. Äh, Na, ich kann den, ganzen, ja Bauprozess, den ja. ganzen Bauprozess natürlich nicht so genau beurteilen. Also ich würde sagen, gute Ideen gehen auch mit einem durchschnittlichen mm. Budget. Geld baut automatisch nicht wirklich gut.
1: Hm. Weil man ja immer von Architekturwettbewerben spricht, bei zentralen Gebäuden in der Stadt, beim Citygate oder so, dass das irgendwie schon einen Zusammenhang hat. Weil natürlich ist das Qualitätsstandard, wenn es einen Architekturwettbewerb gibt.
0: Ja, würde ich jedenfalls in meiner
1: Naivität davon in ausgehen. In aller
0: Regel schon. Also mhm. Konkurrenzen steigern äh, das Ganze. Äh, auch da, wenn es im denkmalfähigen Zusammenhang ist, äh, sehe ich das auch manchmal ein bisschen anders. Also es kann auch so sein, dass da ein, ein Wettbewerb eher zum Negativen mhm. äh, gereicht. Aber im Prinzip, wenn Sie irgendwo ein freies Grundstück haben Sie wollen was Vernünftiges dahin bauen, ist ein Wettbewerb immer eine gute Lösung, weil Sie haben dann einfach ein paar Konkurrenzen mhm. und Sie können sich dann auch mit, mit, ein paar, mit einer Fachjury können mhm. sich da austauschen können dann am Ende, vielleicht, muss ja auch nicht immer, die Jury kann sich auch irren, mhm. aber vielleicht am Ende dann doch das Gute, das mhm. Bessere. Mhm. Beispiel auswählen. Mhm.
1: Ähm, es gibt ja auch Konflikte mit dem Denkmalschutz. Ne? Es gibt Menschen, meistens Privatmenschen, die äh, unter den Auflagen leiden, in Anführungsstrichen. Ne? Weil es gibt zwar eine Förderung, aber trotzdem sind manche Sachen einfach aufwendiger. Ne? Also zum Beispiel, wenn die ihre, das Haus äh, schalldämpfen wollen äh, oder energetisch dämpfen wollen, wenn sie neue Fenster einsetzen wollen, können sie nicht einfach in den Baumarkt stiefeln und sagen, die will ich jetzt. Ne? Ja, Passiert das eigentlich häufig, dass Leute hoffen, dass es nicht mehr nicht im Denkmalschutz äh, unter Denkmalschutz steht? Oder ist es doch macht es die Leute doch eher stolz? Was welche Erfahrungen machen Sie da? Ich meine, es ist ja. nicht alles gleich, ist schon klar. Aber ja,
0: ja, es gibt solche Beispiele und solche Beispiele. Aber ich würde äh, sagen, aus, äh, aus unserer Perspektive, äh, es sind deutlich weniger als landläufig gemeint werden. Wir, die wir die sind, sich darüber beklagen die, oder sollten weniger, ah, ja, weniger die sich beklagen. weniger die sich beklagen. Das hm. ist irgendwie so ein Vorurteil, das hm. wir einfach nicht abschütteln. Hm. Äh, und das auch immer wieder, auch von der Presse natürlich, gerne mal ein bisschen getreten wird, wenn es so einen Fall gibt, dann kocht der immer sofort hoch. Und, mm. Aber es ist ein Einzelfall. Mm. Es, wir haben deutlich, deutlich, deutlich weniger Streitfälle, als wir gute Maßnahmen haben. Und wir haben ganz viele Menschen, die kommen zu uns und sagen, mein Haus ist so schön, ist das nicht ein Denkmal? Ach so, andersrum, die möchten gerne. Die möchten ah, ja. gerne. Wir prüfen das dann und dann müssen wir auch manchmal jemanden enttäuschen tauschen, ja, und müssen sagen, nee, das passt nicht, ist mhm. zwar schön, ja wunderbar, mhm. passt nicht. Und wir machen aber von uns aus, wir nennen das ja offiziell von Amts wegen, sind wir ja für die Unterschutzstellung zuständig. Wir recherchieren, wir machen flächendeckende Erfassung. Mhm. Wir haben jetzt seit zwölf Jahren haben wir ein Projekt von Bremerhaven bis in den Bremer Osten hin, erfassen wir das gesamte Land neu.
1: Das heißt, jemand geht zu Fuß da durch? Genau. Oder lassen Sie Autos mit Kamera durch? Nein, 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 ah, ja. nein. Zu Fuß. Google. Zu ah, Fuß, ah, ja. Ja. Ah, ja.
0: Mit der Kamera zwar auch, mhm. umgehängt die Kamera, mhm. aber es muss zuerst mal das geschulte Auge, muss äh, schauen und, ähm, ja, und dann finden wir Kandidaten heraus, die wir, über die wird dann weiter recherchiert. Mhm. Dann werden Akten studiert, dann werden die Bauakten aus dem Archiv geholt mhm. und äh, Sekundärliteratur mhm. wird gelesen. Und dann gibt es eine Vorschlagsliste, die wir dann in so verschiedenen Arbeitsgruppen im Hause diskutieren. Also zuerst mal macht die Bearbeiterin, wir haben jetzt eine, eine junge äh, Kunstwissenschaftlerin, die im Sonderprojekt das bearbeitet, die mhm. macht dann ihre Vorschläge. Die wird in der Abteilung Inventarisation intern diskutiert und dann kommt nochmal der Chef mit dazu und dann, und dann kommen wir, wird diese Auswahl, die sie vorschlägt, wird natürlich eingedrückt. Hm. Wird ausgesiebt ja, nochmal und dann bleiben am Ende ein paar übrig und die stellen wir dann unter Schutz. Hm. Ja. Das hört
1: sich nach einem ganz tollen Beruf an, finde ich, dieses durch die durch die Straßen und dann gucken, könnte das was sein.
0: Ja, ja. Hm. So habe auch ich angefangen. Ja, ja. 35 Jahren.
1: Ja, weil die einen kommen und möchten gerne und die anderen wissen das gar nicht oder denen ist das auch gar nicht so bewusst. Damit
0: kann man ja auch keinen Vorwurf machen. Aber wir waren ja gerade unter, bei dem Punkt Dissens und, ja, ja, und Streit genau. und so weiter. Also es gibt deutlich weniger Streit und ähm, ich habe es auch jetzt ähm, zum Tag des offenen Denkmals in meiner Ansprache auch nochmal betont. Äh, es gibt wirklich sehr, sehr viele Denkmaleigentümer, die schätzen dann auch die Beratung, die mhm. ihr dann folgt. Mhm. Wir, wir gängeln ja nicht den Denkmaleigentümer, äh, sondern wir beraten ja dann damit der Stil des Hauses und die Qualität des Hauses erhalten bleibt. Oder wenn sie in Teilen verloren gegangen ist, vielleicht auch wieder hergestellt mm. wird. Dann geben wir Ratschläge, was die Materialität anbetrifft, mm. wie man das am besten restauriert. Mm. Und, äh, und diese ganze Beratung ist umsonst.
1: Mm. Und es wird ja auch nicht alles verboten, sondern es wird ja immer nach Kompromissen gesucht.
0: Ne? Ganz genau. Mm. Das ist, das also ist wenn da ein Linie. Laden
1: oder so drin ist, dass der schon für sich werben kann, aber nicht, indem er die Fassade zerstört und dann eine fette Leuchtreklame dran klebt oder so. Ne? Zum Beispiel, ich glaube, das ist, wo ist denn das ein Problem, dass, wo war das denn, an der Sparkasse, in dem Eckgebäude, wo jetzt gar keine Sparkasse mehr ist, am Markt?
0: Am Markt unten, Da zum ja. Beispiel
1: kann man nicht groß Sparkasse in Rot drankleben, ne? da war das hier so ganz bescheiden genau, mit so, mit so das, Metall sowas zum Beispiel. Ja, das, ne? war
0: ja auch, das war ja auch noch eine ältere Reklame, äh, wo man da wirklich auch noch mit sehr viel Fingerspitzengefühl dran gegangen ist, der Bau ist ja... Die Fassade ist zwar barock, hm. ist aber eine transportierte Fassade ja, ja, und im Inneren ist der weitestgehend 50er Jahre. Hm, wie der, so wie
1: richtig, der Rest eigentlich. der Richtig tolle, der
0: qualitätvolle hm. Und, hm. und so ist dann auch die, die Inschrift an der Fassade so entstanden. Ne? Hm. Mit dem gleichen Anspruch, dass man da... Ja.
1: Ach, ich weiß, wo es noch ein, wo es ein Problem gibt. Also Probleme in Anführungsstrichen. Das ist im alten Polizeigebäude, dass die Stadtbibliothek nicht für sich werben kann. Das hat Frau Lieser uns mal erzählt, dass sie natürlich gerne draußen dick und groß Stadtbibliothek dran hätte. Das geht aber nicht aus Denkmalschutzgründen. Versteht man auch sofort. Man versteht da wie wahrscheinlich oft beide Seiten sehr gut, dass dass man das Gebäude, was wirklich prachtvoll ist, nicht zerstören darf, aber dass sie gerne hätte, dass es ganz dick ja. dran steht, versteht man halt es auch gibt, ne? Es
0: gibt schon Hinweise und
1: ja, ja, das hat sie auch man, gesagt. Man findet,
0: man findet in die Stadtbibliothek. Das ist auch gut so. Äh, aber das, man übrigens, kann das verstehen, ja, dass, es ja. dann,
1: da, dass es da äh, einen Wunsch gibt, den man aber aus anderen Gründen äh, den Wunsch eben abschlagen ja, muss. Ne? natürlich. Mhm.
0: Also wir, wir haben solche, solche Wünsche ja immer mhm. wieder, gerade auch bei normalen, bei Gastronomie und so weiter, die äh, große äh, Werbemaßnahmen an Auf die, die Fassade Zeitlich anbringen los. wollen. Ja. Und äh, das versuchen wir immer runter zu diskutieren und runter zu reden. Äh, wenn wenn man so einen denkmalensemblebereich hat und dann sollte sich auch keiner Konkurrenz machen, dann mm. ist es doch gut, wenn alle dezent sind. Mm. Und dann findet man es eben auch. Da mm. weiß man, hier gibt es das Bier und da gibt es jenes Bier und das heißt so, das Restaurant und das heißt so. Es mm. sieht dann nur ein bisschen dezenter aus, wenn man zweimal hinschauen. Mm. Ja? Es
1: gibt ja auch Fassaden, die wirklich ganz schrecklich aussehen, die gar nicht unter Denkmalschutz stehen, wegen der Werbung. Ne? Also mm. furchtbar, wo man sieht, dass ältere Häuser irgendwie dadurch so beschädigt werden. Ne?
0: Und Na gut. Vollkommen überfrachtet. Ja, ja, ja absolut. Ja.
1: Ähm, aber es gibt er hat es in Bremen in Ihrer Zeit schon mal gegeben, ich weiß, ich betone auch gerne nochmal, dass das Einzelfälle sind, dass jemand was gemacht hat und sie mussten einschreiten, er musste das zurückbauen oder Geld bezahlen, weil das ist ja so, ne? wer den Denkmalschutz verletzt und einfach denkt, ist mir doch egal, ich setze jetzt hier im Balkon ja. dran oder so, der kriegt richtig Ärger. Ne?
0: Ja, ja, also wir haben solche Fälle. Es sind Einzelfälle. ganz wenige. Ja, genau. es, sind ganz, es sind wirklich ganz wenige. Ähm, meistens wird es dann doch noch irgendwie vorher diskutiert. Also ah, ja. ganz ungenehmigte Maßnahmen sind äußerst selten, ja. wo dann wirklich jemand Fakten schafft.
1: Und der muss das dann auch rückbauen oder eine, wahrscheinlich muss er und
0: trotzdem eine Strafe es, bezahlen. Ja, ja, es, mhm. ist, es ist ganz schwierig. Also ähm, wir wollen da jetzt auch nicht in Einzelfälle äh, nee. gehen natürlich. Und, und, äh, das Gesetz schreibt das vor, wir könnten ein Bußgeld erlassen. Aber heutzutage hat ja auch jeder und jede äh, eine Rechtsschutzversicherung und dann kommt man in riesigen mhm. Rechtsstreit und trifft sich vor Verwaltungsgerichten und am Ende geht es dann doch nicht so aus, wie man das will. Wir versuchen da auch zu reden. Mhm. Wir versuchen dann auch nochmal im Gespräch äh, eher nochmal einen Konsens herzustellen und einen Teilrückbau vielleicht äh, mhm. zu schaffen. Wir hatten auch so Fälle, da, da war dann auch einfach ein Stückchen vom Denkmal war verloren. Mhm. Das kann man auch nicht wiederherstellen. Mhm. Wenn weg ist, das Original ist es weg. Mhm. Das ist zwar extrem ärgerlich, aber es nutzt mir jetzt auch nichts, wenn ich das wieder rekonstruiere, mhm. äh, wenn es nicht ganz sprechendes Detail ist. Und dann versuchen wir besser nochmal so eine, so eine Zwischenlösung zu finden. Also das mhm. ist unsere Strategie überhaupt, dass wir in allen, bei allen Maßnahmen mit den, mit den Eigentümern sprechen mhm. und beraten mhm. und werben. Und ich habe es vorhin ja auch schon mal gesagt, es kommen ja so viele, die sind so überzeugt von ihrem Haus, die lassen sich gerne leiten mhm. und die machen das hm, ja, also ich habe heute Morgen noch mit einer Mitarbeiterin äh, einen Fall besprochen, äh, wo, es, wo der, der, die Mitarbeiterin sagte, das ist unglaublich, äh, das hätten wir gar nicht gefordert. Die hm. wollen das aber freiwillig. Hm. Ja, kost, ja, ja. Kosten eine Menge Geld, aber sie wollen das. Ja, ja. Hm.
1: Also, ich glaube, wenn man sich bewusst ist, was man da hat, worin man da wohnt oder was einem gehört und wie wertvoll das für die Geschichte und für die nächsten Generationen ist, dann kann man natürlich dem auch was abbilden. Das hat schon was mit Geld natürlich zu tun. Nicht jeder kann sich das ohne weiteres leisten. Deswegen gibt es ja Fördermittel. Ja, ganz in genau. In Bremen ja. vielleicht irgendwann mal auch noch mehr. Ähm, Sie sind ja auch kompromissbereit, weil manchmal gibt es ja auch übergeordnete Interessen, die über dem Denkmalschutz stehen. Oder lassen Sie das gar nicht zu? Ich erinnere mich an die Diskussion der Bebauung der Wallanlagen. Ne? Ob man gegenüber von der Kunsthalle nicht das neue Museum Weserburg unterbringt. Ich glaube, da haben sie gesagt, geht nicht, ist halt denk, steht unter Denkmalschutz. Aber ist es da nicht so, dass man irgendwann auch sagen würde, aber das ist so wichtig, da ein Kunstquartier einzurichten. Jetzt im Moment redet kein Mensch davon, kann man gar nicht bezahlen und so weiter, wenn die neue, das neue Museum Weserburg da weg müsste. Wäre das so, dass man dann auch sagen kann, okay, zu diesem Kompromiss sind wir bereit. Das gibt es auch häufiger mal. Ne?
0: Selbstverständlich. Also so wie wir im Kleinen Kompromisse eingehen, gehen wir das auch im Großen. Mhm. Wir sind nicht der einzige Belang. Wir sind mhm. ein Belang. Wir sind auch Träger öffentlicher Belange. Wir, mhm. ver wir vertreten etwas, was die Gesellschaft will. Sie will mhm. Denkmalpflege haben. Da gibt es ganz klare Aussagen. Also wir vertreten das, aber wir sind nicht die Einzigen. Mhm. Es gibt natürlich andere Interessen und dann findet am Ende eine Abwägung statt.
1: Das heißt, die Politik könnte sich darüber hinwegsetzen oder mit ihnen zum gemeinsamen dann sagen, wir machen das, das, aber dann würde oder kann der Bund oder kann das Land Bremen auch auch verklagt werden sozusagen.
0: Also nee, wahrscheinlich nicht. Nein, nein, ah ja. das nicht. also wir äh, die, die oberste Denkmalschutzbehörde ist der Senator für Kultur, also Bürgermeister mhm. Bovenschulte. Mhm. Und äh, wenn es eben solche Dissensfälle gibt, mhm. äh, wo jetzt auch, auch zum Beispiel auch eine Landeseinrichtung ein Museum bauen will und wir sagen, das geht nicht, mhm. und äh, dann tauscht man die Argumente aus und dann könnte auch am Ende der Kultursenator sagen, nein, also nicht. ich entscheide ja. jetzt, ich entscheide jetzt und wir entscheiden jetzt auch gegen den De Deck. Weil es uns
1: wichtiger erscheint. Ne? Ja, dann ja. wird er halt sein Leben lang rechtfertigen müssen, warum die Wallanlagen gebaut ja, er wird werden es, Er würde
0: es ja auch nicht aus dem Bauchhaus machen, sondern ja, ja, er wird klar. natürlich auch äh, sehr wohl Kunde dann dafür vortragen können, vorbringen ja. können. Hm. Und so ist das in, in vielen Dingen. Ne? Im Kleinen auch. Ne? Ja, ja, genau.
1: Ja. Sie haben übrigens promoviert über ein ganz anderes Thema. Das hat auch nichts mit den Karolingern und Merowingern zu tun. Da geht es um die 30er Jahre. Ne?
0: Der 30-jährigen Krieg.
1: Der 30-jährigen Krieg, Entschuldigung. Ja, genau. Ja. Deutsche Architektur zur Zeit des 30-jährigen Kriegs, Einfluss Italiens auf das deutsche Bauschaft. Entschuldigung, kann meine eigene Schrift nicht mehr lesen. Wie sind Sie denn auf dieses Thema gekommen?
0: Ja, wie man so als Student äh, zu seiner Doktorarbeit kommt. Wir haben eine studentische Exkursion gemacht.
1: Ach so, mm. Und
0: äh, waren in, in, in äh, Oberbayern unterwegs. Äh, und mein damaliger Professor, der die äh, Exkursion geleitet hat, hat uns so ein bisschen aufmerksam gemacht und studierende auf so Phänomene, äh, dass da ein paar Bauten während des 30-jährigen Krieges entstanden sind mhm. und äh, so antikisierende Details zeigten. Das waren mhm. mehr Schmuckdetails. Mhm. Und das hat mich dann so ein bisschen beschäftigt und dann habe ich mal angefangen, ein klein wenig zu recherchieren und dann habe ich festgestellt, äh, erstens mal, es gibt in der Forschung oder gab zu dem, bis zu dem Zeitpunkt in der Forschung einfach die Meinung, 30-jähriger Krieg Stillstand. Da mhm. ist nichts gewesen. Mhm. Aber der 30-Jährige Krieg war ja kein Krieg wie der Erste oder Zweite Weltkrieg. Mhm. Das war ja kein flächendeckender mhm. Krieg, der, der 30 Jahre lang einen. überall war. Mhm. Sondern ja. da gab es hier eine mhm. Schlacht, da gab es da eine Scharmütze mhm. und in anderen Regionen hat man ganz normal gelebt mhm. und, und natürlich auch gebaut. auch gebaut. gebaut, ja. auch gebaut mhm. ne? und, und, aber irgendwie war das in der Kunstgeschichte ausgeblendet. Mhm. Interessant, ne? Und dann habe ich gesammelt, macht man jetzt mal eine Materialsammlung und habe dann unheimlich viel äh, interessante Bauten gefunden und habe dabei festgestellt, dass da eine, eine Tendenz gab, dass man äh, sehr stark äh, so, der, der Hochrenaissance Italiens folgt. Also so Reichstädte wie Mode. Augsburg beispielsweise, ja. Ja, mhm. also, das war so eine mhm. Mode. ja, mhm. Also die Reichstadt Augsburg beispielsweise war auch da so Trendsetter, äh, die hat äh, etwas gemacht, die haben sich zu dem Zeitpunkt um 1600, kurz vor dem äh, Krieg, Beginn des Krieges, haben die festgestellt, wir sind ja eigentlich eine römische Gründung mhm. und damit sind wir doch eigentlich quasi auch Italiener. Mhm. Und äh, wir haben eine antike Tradition und so wie die Römer, also jetzt die Italiener, mhm. äh, wie die ihre antike Tradition wiederbeleben mit in der Renaissance, könnten wir das auch machen. Mhm. Dann haben die ihren Stadtbaumeister nach Italien geschickt, der soll sich das mal alles angucken, wir mhm. sollen mal ein paar Studien betreiben. Mhm. Und äh, das war der Elias Holl und der kam dann wieder zurück. Und hat dann angefangen, italienisierend zu bauen.
1: Mhm. Und das setzt sich ja auch fort, weil ein anderer Stadtbaumeister nach Augsburg fährt, sieht, was machen die da. Ist das denn bis Norddeutschland geschwappt?
0: Ja, natürlich.
1: Bis wohin? Bis also, Hamburg? Also bis, bis, also,
0: ähm, die, bis nach die, Bremen? Die Besten, nein, mhm. bis nach Bremen weniger. Mhm. Also die, äh, ich mein, das Rathaus ist ja auch in der Zeit dann äh, umgestaltet worden. Mhm. Der gotische Bau ist ja umgestaltet worden. Aber das ist eine andere äh, Phase, die habe ich dann auch nicht beleuchtet. sondern naja. Ich wollte tatsächlich diesen italienischen Einfluss. Mhm herausarbeiten. Übrigens war es auch nicht nur Italienisch, sondern, man wird, Sie werden nicht staunen, auch Französisch. Ja, ja. Und die Spur habe ich dann auch verfolgt. Ja. Also äh, der französische Schlossbau hat äh, unheimliche äh, Nachfolgebauten in Mitteldeutschland gehabt, mhm. in Gotha. In, mhm. äh, und ähm, da gibt es ganz viele Impulse. Also man hat sich orientiert an dem, was, was woanders gebaut wurde. Äh, aber es gab so eine Phase wo man so sehr stark antikisierend gebaut mm. hat. Also die, wie die Hochrenaissance eines Donato Bramante in, oder eines Andrea Palladio mm -hmm. in Italien. Mm -hmm. Und die Bauten habe ich zusammengefasst. Es gibt übrigens äh, eine Parallelentwicklung. Es gab auch in der gleichen Zeit noch so ein anderes Stilphänomen. So mm -hmm. Da hat man sehr stark neogotisch gebaut mm -hmm. schon. Mm
1: -hmm. right?
0: Aber das sind Dinge, die liefen parallel. Mm -hmm. ich habe diesen Aspekt dann bearbeitet. Ja,
1: interessant, weil sie halt so viele verschiedene Sachen sozusagen, sich mit so vielen verschiedenen Sachen beschäftigt haben. So eine Promotion hält beschäftigt dann ja mehrere Jahre in der Regel, ne? Jetzt haben sie ein ganz anderes Forschungsprojekt, was damit jetzt ganz gar nichts zu tun hat, ist vollkommen andere Zeit sozusagen. Das ist und hier beschäftigen sich ja mit dem hier und jetzt und haben sich mit Industriearchitektur sehr viel beschäftigt. Das ist schon, also ihr Beruf hat schon ein weites Feld deckt der ab und viel Geschichtswissen natürlich damit auch. Ne? Ja,
0: natürlich. Also die Architektur darf man nicht ganz losgelöst von den historischen Ereignissen mm. sehen. Das machen viele Kunsthistoriker zwar, aber das ist gefährlich. Mm. Man muss es immer auch aus dem Zeitkontext heraus bewerten. Mm. Architektur noch stärker wie bildende Kunst. Bildende Kunst kann auch la polar sein, aber die Architektur hat eine Funktion zu erfüllen und mm. muss auch immer im Gesamtkontext gesehen werden. Mm. Entweder ist es stadtbildprägend, städtebauliche gewisse Dimensionen, weil eine Stadt wie jetzt Bremen äh, im 17. Jahrhundert die, die Reichsfreiheit haben wollte. Also haben die das auch mit architektonischen Projekten betrieben.
1: Mhm. Sie haben ja auch den, den Bremer Denkmalpflegepreis mit initiiert. Der ist ja noch gar nicht alt. Ich habe immer gedacht, den gibt es schon seit Ewigkeiten. Das, der fünfte ist jetzt 2022 verliehen worden. Mhm. Und das fand ich interessant. Und zwar nicht etwa nur an die Gewoba, die das Aalto-Hochhaus so schön in, äh, saniert hat, sondern auch an einen Tischler, der im Blumenthal Fenster für einen Blumental. Das, das finde ich ganz ganz toll, weil ich kann mir vorstellen, dass so ein Handwerker auch nicht auf die Idee kommt, dass er einen Denkmalpflegepreis bekommt. Ne? Ja, ja. Äh, wo hat der nochmal die Fenster? Wissen Sie es aus dem Kopf? Ja, bestimmt. Ne? Wo, für welches Gebäude die Fenster. Ah, Bahnhof
0: in Blumenfall. Ach, der
1: Bahnhof in blumenfall genau. In ja. Das fand ich, und das, der dritte Preis, das kannte ich überhaupt nicht, ähm, der ging an das Landgut Hasse, das jetzt eine Waldorfschule ist. Ich hatte von dem Landgut Hasse, das war für die Orangerie, hatte ich, das war ein Architekt, ne, der das bekommen hat für ja. den, um, für den für die, für die
0: Sanierungsplan. Genau.
1: Ich wusste gar nicht, die ist doch ist das meine Bildungslücke oder ist die weit. weit äh, hin, Unbekannt, die Orangerie des Landguts hast äh,
0: Vielleicht haben Sie doch eine kleine Bildungslücke in ja. dem Fall. Also, das ist schon ein relativ bekanntes äh, Objekt. Natürlich steht es sehr versteckt. Man sieht es nicht so. Äh, da
1: kann auch nicht jeder reinladen ne? rein. der, der Gärtner, glaube ich, von der zur Waldorfschule gehört, der da äh, sozusagen, da wohnt ja. der drin in dem rechten
0: Teil. Ne? In dem Teil, ja, wohnt ihr da? Nee, das, das Er der hat ja hat, seine Werkstatt. so. Ne? Ja, genau. Es gibt da einen Alkofen, wo früher mal historisch der Gärtner ja, ja, dann 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 tatsächlich das ne, übernachtet hat. Ne? Ja.
1: ja, Auf jeden Fall, Das äh, also am meisten beeindruckt mich, dass ein Tischler für diese Fenster einen Preis kriegt.
0: Ja, also wir haben ja diesen Preis 2010 ins Leben gerufen. Mhm. Und äh, mir war von Anfang an unheimlich wichtig, dass das jetzt nicht nur einfach Objekte sind, sondern dass es eigentlich, dass die Partner zum Zuge kommen, mit mm. denen wir arbeiten. Mm. Also das sind die Planenden, die Architekten. Deswegen mm. haben wir eine Kategorie Planer. Mm. Die Ausführenden, für uns unerlässlich, die Handwerker, äh, die Handwerker mm. ne? und die haben wir dazu genommen, die Auftraggeber dann natürlich, die das Ganze mm. bezahlen müssen, die das auch mit Herzblut mm. betreiben müssen und dann haben wir natürlich noch das Ehrenamt und so haben wir eben verschiedene Kategorien aufgemacht und ich bin auch äh, sehr, sehr froh, äh, dass die großen Kammern das auch mittragen. Mm. Also die Handelskammer, die sozusagen dann die Eigentümerseite vertritt, die Architektenkammer und die Handwerkskammer sind ja unsere Partner mm. bei dem mm. Preis. Der Kurier als Medienpartner dabei. Mm. Ne?
1: Ich finde das mit dem Handwerkern deswegen auch so gut, weil das ist ja nun mal äh, Handarbeit. Das ist nicht ein Fenster von der Stange. Nein, das, die müssen ja auch recherchieren. Ne? Also, dass da äh, natürlich dass da unheimlich viel Arbeit drinsteht und auch ein Bedürfnis, das so hinzukriegen, das finde ich ganz gut. Ne? Ja, ja. Und das kann ja auch nicht jede Tischlerei ja. vermutlich mal. Ne? Da muss man schon Know-how haben und eben auch äh, na, Herzblut mit Herzblut, das machen kann ich das mir vorstellen. ist ja mhm.
0: im Moment in aller Munde das haben wir allerdings in der Denkmalpflege auch schon relativ langen Fachkräftemangel? Ne? Das ah, ja. Also viele, viele Handwerker äh, nicht mehr diese historischen Techniken können. Mhm. Und äh, dann bei Reparaturmaßnahmen von komplizierten Fenstern, es müssen nicht nur Fenster sein, im Prinzip gilt das für alles. Ja, also, ja, genau. Ne? Äh, fehlt es dann an, an dem Wissen. Das und ist
1: ein echtes Problem für ja. den Denkmalschutz.
0: Ne? Ja, das ist ein echtes Problem. Und mhm. das, das haben wir schon lange mhm. und das verschärft sich jetzt noch. Ja, ja, verstehe. Und da, deswegen haben wir, also diesen jungen Tischler, der hat. Und so imponiert, der war nicht nur unglaublich geschickt und hat das wirklich gut gemacht, sondern der ist da drin aufgegangen. Mhm. Und das war für uns auch ganz, ganz wichtig, dass wir da ein Zeichen gesetzt haben. Der hat ja auch nicht nur den Handwerkerpreis bekommen, sondern auch noch den Sonderpreis. Ja, ja. Und sollte ein Zeichen auch setzen, mhm. dass wir junge Menschen ermuntern. Ich habe es auch in meiner Ansprache dann in der Laudatio auch gesagt. Äh, nicht nur alle gucken, ob sie äh, Influencer bei Instagram werden, <lacht> sondern sich auch mal diesen handwerklichen Dingen zuwenden. Mm. Das kann sehr, sehr beglückend sein. Mm. Vielleicht Und kann
1: man damit sogar Inst Influencer werden, indem man seine Arbeit vorstellt. Ne? Das kann man dann auch noch mal auf auch Instagram
0: präsentieren. Ja, genau. Auf
1: jeden Fall. Ähm, ein zweites sehr aktuelles Thema sind Solaranlagen auf denkmalgeschützten Häusern. Ne? Das ist auch so ein, ist auch so ein Problem. Ne? Ja. Wonach geht man da vor, dass man es von außen nicht sieht? Das kann es ja nicht alleine sein. Es geht natürlich um die Befestigung. Ne? Wenn das was ist, was man wieder abbauen kann, ist es wahrscheinlich leichter. Aber wo sind da Grenzen? Was geht da ja. nicht?
0: Ja, also das Erste ist mal, dass es keine substanziellen Eingriffe geben mhm. darf. Also es darf nicht das Dach geschädigt werden. Mhm. Das Dach muss das auch tragen können. Also wenn das von der Statik her überhaupt gar nicht möglich ist und das historische Dach, wenn es ein historisches Dach ist, würde geschädigt werden, dann müssen wir das Verbie Aber das kann
1: eigentlich kein Hausbesitzer wollen, sein eigenes Dach zu beschädigen, oder? Ja,
0: eigentlich nicht. Hm. Man kann es natürlich auch so beschädigen, dass es nicht wirklich kaputt ist, deswegen. Ne? Ja, ja. Das Zweite ist natürlich dann ja die die Optik ganz entscheidend also wie steht äh, das objekt im öffentlichen raum wie ist die wahrnehmbarkeit äh, diese solarmodule sind ja schon ganz schön groß ja ganz schön groß warum
1: sieht richtig schrecklich aus ich ja. meine ich verstehe dass das ist auch gut für die energiewende aber es sieht furchtbar aus oder es sieht furchtbar sind die vorne aus balkon ja. so dran gemacht ja ja. ja ja
0: das kommt jetzt noch dazu diese ganzen mhm. balkonkraftwerke äh, mhm. auf den dächern ist es ja schon wir haben, das Thema ist jetzt auch nicht ganz neu, das hat sich nur unglaublich verschärft mhm. durch die Krise, mhm. durch den Ukraine-Krieg und, und die Energiekrise. Wollen viele die
1: Dinge an ihre Häuser Wollen haben. Wollen sehr bauen,
0: viele mhm. und ähm, man sieht das ja auch eben aus, aus dem politischen Raum, also Herr Habeck hat ja öfter sehr deutlich gesagt, dass die Denkmalpflege sich bewegen muss, mhm. ne? er hat immer wieder die Denkmalpflege mhm. richtig angegriffen, äh, zu Unrecht. Wir bewegen uns da schon lange und mhm. versuchen Kompromisse zu finden. Das ist wie also mit
1: Werbung, ne? Mit wie in allen so. anderen Fällen.
0: Mhm. Es gibt einfach Dinge, die kann man machen und es gibt Dinge, die gehen einfach nicht. Mhm. Die sind furchtbar für, für alle. Mhm. Und so ja entwickeln wir jetzt äh, Einzelfallbezogen immer. Das ist auch ganz entscheidend. Mhm. Sie können da keine, keine kein kein Muster äh, geben. Mhm. Ja. Das muss immer am Einzelfall äh, genau geprüft werden. Wie wirkt es und Glücklich sind wir bei den Häusern, die äh, nach Norden zustehen mit der Hauptfassade hm. und die Südseite hm. irgendwie nicht einsehbar ist. Hm. Da findet man dann eben immer eine hm. gute Lösung.
1: Und wenn man eine andere Lösung findet, die mehr Geld kostet, dann kann man vielleicht auf Fördermittel hoffen. ne?
0: Ja, das, Oder also, das haben wir bisher, jedenfalls. bisher äh, für Solarmodule noch nicht gemacht, ah, ja. dass wir die gefördert haben, hm. um sie denkmalverträglicher zu machen. Aber das ist tatsächlich ein Thema, das, dem, das werden wir auch öffnen. Hm. Das ist auch jetzt. Natürlich auch eine bundesweite Debatte. Hm.
1: Ne? Aber das, das würde treffen. ja Sinn machen, ne? dass man die Leute bekräftigt darin, die Energiewende mitzumachen und die, das Klima zu schonen auf diese Art und Weise und ihnen zu helfen, wenn es zu teuer, wenn es teurer wird, als wenn man es vorne dran nimmt. Wenn, will wenn oder wir
0: so. gewisse Anforderungen stellen, es ja. wird dadurch teurer. Ja. Ja, ja, genau. Wir bewegen uns da ja auch jetzt nicht hier auf einer Insel, sondern wir wollen natürlich einen bundeseinheitlichen Standard hm. entwickeln. Und ich war ja auch bis vor kurzem noch auch im, äh, aktiv in der, in, im Vorstand der Landesdenkmalpflege. Hm. Wir treffen uns ja mehrmals im Jahr. Hm. Wir haben auch Arbeitsgruppen zu allen möglichen Sonderthemen, die diese Arbeitsgruppen Sachen erarbeiten, Papiere hm. erarbeiten, Leitfäden entwickeln. Und äh, wir unterhalten uns jetzt natürlich auch in der Amtsleitungsrunde hm. äh, intensiv über diese Themen. Hm. Wir machen jetzt im Dezember wieder einen, einen eigenen Workshop, wo zu dem Thema, zu den Thema nur hm. ne?
1: eins ist klar, ne? das Rathaus wird kein keine Solarzellen tragen können. Nein, auch nein. wenn das Rathaus gerne mit guten Beispiel vorangeht. Bei der Bürgerschaft oben flach drauf ginge das.
0: Das könnten wir, da könnten wir drüber reden, ja.
1: Ah ja das ja. ist schon mal ein guter Hinweis. Ne? Sollte die Bürgerschaft <lacht> mit gutem Beispiel vorangehen. Was gibt es denn noch als vielleicht letzte Frage für aktuelle Themen, mit denen sich der Denkmalschutz befasst oder Sie als Denkmalpfleger äh, befassen?
0: Also, wir, ähm, haben ja die, diese, diese großen Hauptthemen, von denen werden wir zum Teil getrieben. Ne? So dieses Solarthema, mhm. das haben wir ja nicht selber als nee. Thema aufgemacht, sondern mhm. da mussten wir natürlich reagieren. Und äh, was wir so. Mit
1: Wärmepumpen übrigens ein eh ähnliches Problem, ne? Ja, ja, die sind ja auch riesengroß und stehen da in den Garten, im Garten rum oder so, ne? ja, Das geht auch nicht überall. Ich glaube,
0: da findet man in vielfach vielleicht noch bessere Lösungen. Unterirdische ja, vielleicht, ne? Ja, das mhm. auch. Ne, ich weiß gar nicht, ob das hat geht. sich irgendwo versteckt oder ja, ein bisschen eingehaust und so mhm. weiter. Also die großflächigen Module, die Wärmepumpen brauchen ja auch wieder eine PV-Anlage. Mhm. Sonst macht das ja auch keinen großen mhm. Sinn, ne, wenn, sie, wenn sie die Keine nur stimmt. aus Netzstrom betrachten. Ja. Ne? Ja, also das Erfassungsprojekt ist noch etwas, ich blicke ja schon so ein bisschen auf das Ende meiner Dienstzeit und das möchte ich ganz gerne zu Ende bekommen, dass ich dann bei meiner Verabschiedung auch sagen kann, Im Krem ist,
1: ist alles erfasst.
0: Alles erfasst, wir mm. sind da jetzt wirklich aktuell. Mm. Und wir sammeln ja auch Kandidaten auch, also so ein bisschen schon auch im Hinblick auf die jüngeren mm. äh, Schichten auf, mm. dass wir da ein bisschen was tun. Wir haben so ein kleines Sonderprojekt. Wir haben eine äh, neue Mitarbeiterin, die da auch einen guten Zugang dazu hat. Die sammelt jetzt ein bisschen Postmoderne mm -hmm. und wirklich ganz neue Sachen. Mm. Und äh, das, da wollen wir ein Stückchen weiterkommen. Mm. Also das sind, äh, sind diese so Sachen. Die so Industriedeckbarpflege, kann ich sagen, haben wir jetzt vielleicht so einen Stand erreicht, wo ich mich ein Stück weit jetzt mal zurücklehnen könnte mhm. und könnte sagen, ja, ist jetzt mal ganz gut. Aber und, das ist
1: doch toll, wenn man das hier aufgebaut hat, oder?
0: Ja, dazu, wer wer weiß, dafür werden die ja bezahlt, passiert? dass ich da Ja, ja, aber mache. trotzdem, ja. es muss
1: ja jemand äh, offensichtlich erst äh, anschubsen. Ne? Weil ich kann mir ja. vorstellen, dass das schnell äh, unter den Teppich fällt. Äh, auch wenn, man, wenn das natürlich alles Fachleute sind, aber trotzdem so der normale Mensch, der würde jetzt auch nicht unbedingt gleichzeitig auf die Industrie stürzen. Es ist ja auch so, ne? wie gesagt, es geht nicht um Schönheit, es gibt auch Gebäude, äh, wo man denkt, hä, wieso steht das unter Denkmalschutz, eben weil es äh, für diese Zeit ein besonderes, hm. besonderes Gebäude ist. Ne?
0: Also das Thema Industriedenkmalpflege ist ja auch ein relativ junges Thema. Hm. Äh, in Anfang des Jahrhunderts gab es zwar so ein paar Pioniere, die auch schon mal davon gesprochen haben, dass die modernen technischen Bauten, dass das mal später die Kathedrale, der Zukunft werden mm. könnten. Es mm. gibt so ein tolles Zitat eines Denkmalpflegers, eines weitsichtigen Denkmalpflegers, Paul Klemen aus dem Rheinland äh, aus den 20er Jahren, der das schon für das Ruhrgebiet sozusagen gesehen hat. Mm. Dass das mal, um, aber im Prinzip ist es eigentlich erst in den 70er, so richtig in den 80er Jahren als ein Hauptthema aufgekommen. Mm. Äh, auch wieder so ein bisschen ähm, Angetrieben von außen durch die Schließungen und die Umstrukturierung von Industriezweigen. Mhm. Da hat dann die Denkmalpflege gesehen, ups, da könnte jetzt gleich was verloren gehen, da wird abgerissen, ne, da geht eine ganze Phase unserer Geschichte äh, verloren, mhm. wenn wir da nicht irgendwo und uns das, darum kümmern mm. und auch klar benennen, was, was denn wichtig ist. Mm. Und so ist die Inventarisation für Industriedenkmäler dann in den 80er Jahren in Gang gekommen und dann eben auch sehr bald äh, die ersten Umnutzungsstrategien, wie mm. gehe ich, geh ich mit Industriekultur denn auch ja, überhaupt genau. um. Ne? Mm. Weil die meisten Sachen können sie ja gar nicht in Betrieb und wir mm. schützen.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Getreideverkehrsanlagen. Man kann sie
1: aber auch nicht leer stehen lassen. Ne? Das Beste ist eine Umnutzung. Ne? Ja, das ist eine Umnutzung.
0: Ja, ja, ja. Ja. Man kann auch nicht aus jedem äh, Maschinenzentrale ein Museum machen, ein mm. Industriemuseum, das geht mm. auch nicht.
1: Es gibt noch ein Konfliktfeld, das sind Denkmäler, die heute nicht mehr en vogue sind wie das Bismarck-Denkmal, ne? wo man nicht genau weiß, also das einfach abzuräumen, zu sagen, Bismarck war gar nicht so, wie, äh, der war kein guter Mensch, so wie man das vielleicht gemacht, äh, damals gedacht hat, als das Denkmal erbaut war oder war nicht äh, nur. Äh, einer, der Positives hinterlassen hat, sondern es gibt eben auch Sachen, die man heute kritisieren würde. Das finde ich zum Beispiel ich persönlich echt schwer, weil in der Zeit, in der das Denkmal errichtet wurde, gab es eben eine bestimmte Haltung und man kann das ja durch irgendwelche Zusätze an Schriften, aber das abzuräumen, so eine Tendenz dazu, das ist schon schwierig. Ne? Das ist
0: ganz schwierig. Und aber da, es gibt
1: ja, so, da, gibt ja so. Ja,
0: und da wären wir uns natürlich mit man kann man, man muss Dinge erläutern, aber für uns stehen ja die Objekte nicht, weil wir den Bismarck ehren. Ja, genau. Mitnichten. Aber So, so steht Wacher jetzt aber auch nicht, wie Dinge. manche tun. Dann, ja. dann schütten immer alles Kind mit dem Bade aus. Mhm. Man muss solche Dinge viel differenzierter sehen. Mhm. Und eine Bismarck-Statue -Bismarck steht ja trotzdem für eine gewisse Phase. Und wir wollen ja bestimmte Dinge nicht ausblenden. Sie gehen ja dann auf einmal verloren. Mhm. Also dieser Bildersturm, der mal ein bisschen legt er sich jetzt schon wieder, aber der immer so aufgeploppt ist im, im Zusammenhang mit dem Kolonialismus-Debatten, wo alles weg sollte, mhm. was irgendwie daran erinnert. Äh, damit kann man das Unrecht nicht wieder wiedergutmachen, man kann <lacht> die Geschichte nicht verändern mhm. und man schafft nur eins, man, man gibt es dem Vergessen anheim. Mhm.
1: Vor allem aus der man, heutigen Sicht, das könnte in 50 Jahren ja auch wieder anders aussehen, dann würde man das auch wieder abräumen. Also ich finde es auch komisch vermessen von einer von den jetzt Lebenden zu sagen, was wir nicht wollen. Das ist wie man äh, Bücher, da müsste man ja also sehr viele Romane zum Beispiel umschreiben oder mhm. schwärzen oder so. Okay. Ich verstehe es auch nicht. Natürlich ist es gut, das mit einem Hinweis zu versehen. Ne? Warum sollte man das nicht machen? Aber man, sonst man das muss es, anzutasten Man kann ist schwierig. es
0: kritisch sehen, man sollte es kritisch sehen, man muss sich dran stoßen. Man braucht auch im öffentlichen Raum braucht man genau diese Denkmäler, an denen man sich dann reiben kann mhm. und, und eine Diskussion anstoßen. Wenn sie weg sind, ist es gleich vergessen. Dann mhm. redet keiner mehr über Kolonialismus, wenn man mhm. alles beseitigt hat. Hm. Also unser unser Elefant, das Antikolonialdenkmal, ist doch das beste Beispiel dafür, dass man dort einen Ort hat, wo man auch daran gedenken hm. kann, was hm. was da passiert ist. Hm. Und hätten man den Elefanten nicht mehr, wäre der abgerissen. Und dann würde das einfach verloren gehen. Und dann findet die die diese Debatte eigentlich nur noch sehr Raum im, im, im leeren Raum statt. Hm. Und das geht nicht. Wir brauchen... Stolpersteine, mhm. die so ein bisschen größer sind, als mhm. nur im Pflaster verlegt. Ja, Stolpersteine, stimmt. an denen man sich reiben kann. Und wir, ich habe mich nie gewehrt gegen eine Erläuterungstafel, mhm. äh, in der man auf die... Daran kann man sich
1: gar nicht stören. Warum sollte man das auch machen? Ja, ja. Man kann ja auch jedem Stadtführer das alles erwähnen, wenn man unbedingt will. Aber das ist wie mit Straßenumbenennungen. Also ich finde zum Beispiel auch, dass man die Straßen wieder so lassen sollte, wie sie hießen, weil sie auch in einer anderen Zeit benannt wurden. Und dann kann man diese Texte, die da stehen, ja verlängern, beliebig verlängern ja, ja, außer dass sie den Straßenverkehr stören. Nein, nein man, ja, ist eine man, man ändert Diskussion. Geschichte
0: nicht dadurch, dass genau. man äh, die Erinnerung daran vernichtet. Mm, mm. Und wir, wir machen das jetzt übrigens äh, in unserer Schriftenreihe im nächsten Heft. Sie hatten ja vorhin angesprochen, also das letzte Heft war ja Industriedenkenpflege, mhm. wo wir 20 Jahre ja, genau. bilanziert haben. Und wir haben immer ja so ein Thema. Und das äh, Jahresheft 2024, das wird sich diesem Thema widmen, ah, ja. um, unbequeme Denkmäler. Mhm. Da haben wir natürlich die ganzen, Denk die ganzen Objekte aus der NS-Zeit. Mhm. Die... Äh, ja auch äh, über Jahre äh, gerne ausgelöscht worden wären, mhm. ne? und wo die Denkmalpflege sich da vorgestellt hat und gesagt hat, wir, wir können darauf nicht verzichten, mhm. wir sind hier nicht weit weg von der von den Resten der Synagoge, der mhm. alte Synagogekeller, sollte abgerissen werden. Mhm. Da habe ich mich davor geworfen und habe gesagt, das geht nicht. Ach, in in der Gunge versteht man ja mehr. noch
1: viel weniger, ne? als ja. wenn hier noch irgendwo eine Adolf-Hitler-Büste rumstehen würde. Das hat, die haben ja nun die Menschen schon erledigt, die damals noch gelebt haben, direkt nach dem ja. Zweiten Weltkrieg. Ja. Ja. Ansonsten wäre auch die Frage, darf man sowas stehen lassen oder nicht? Man hat ja auch Filme aus der Zeit, die wir noch zeigen, Gott sei Dank, damit man sich das mal selbst angucken
0: kann. Ja, aber wir reden ja vor allen Dingen über solche Objekte wie so ein U-Boot-Bunker Valentin. Ja. Da kann man wirklich das Ganze, die Grausamkeit dieses Absolut. Regimes, kann man ja. nachvollziehen. Ja. Also ich, ich vergleiche das immer damit, wenn sie in in so einen Raum hineinkommen da erschaudern sie da werden sie vom Hauch der Geschichte erfasst mhm. Da werden, wird ihnen irgendetwas klar über Zwangsarbeit mhm. über die Kriegsmaschinerie der, der Nationalsozialisten man braucht noch ein paar Erläuterungen zusätzlich aber allein der Ort mhm. lässt die Härchen auf den auf Armen auf jeden Fall noch stehen, schlimmer ist ne? in
1: ehemaligen KZs ne das ist unvergesslich ganz also genau. ganz ja. schrecklich ja. Und das
0: können sie nicht über Bücher machen oder nee. über sonst irgendwelche Allerdings, Medien
1: da gibt's ja auch nicht so eine Kritik dass das irgendwie dem Erdboden gleich gemacht werden soll den Unterschied versteht man jetzt nicht so richtig aber wahrscheinlich, weil Bismarck da halt thront und das ist halt so ein Denkmal ist, wo man ehrfürchtig mal davor stand. Ne? Das ist der Unterschied. Ansonsten ja.
0: errichtet wurde er natürlich aus einer anderen Motivation heraus. Und, ja, natürlich. Und, ja. Wobei ich also noch mal sagen muss, es ist so, dass viele es falsch interpretieren und, mhm. und nur die eine Seite der Persönlichkeiten sehen. Mhm. Und wir alle. Wir alle haben verschiedene Seiten ne? und keiner ist fehlerfrei. Na, vor
1: allen Dingen muss man das ja immer im Spiegel seiner Zeit sehen. Ne? Also das ist ja wie wenn man äh, wenn man wenn man zum Beispiel ganz bestimmte Wörter nicht mehr benutzt heute kann man das feststellen zu einer anderen Zeit. Also über Kolonialismus kann man ja auch lange reden, äh, aber zu, im Spiegel seiner Zeit ist die ist das einfach zu betrachten, ne? ja, weil wir können uns ja. natürlich immer darüber erheben und sagen, wir konnten die das nur. Das ist schwierig, ganz schwierig, das ja.
0: Ist eine arrogante Position, ja. die sollte man nicht einnehmen. Wir wollen Geschichte wertfrei bewahren, mhm. damit wir, damit alle Generationen später auch noch daran sich reiben können und, mhm. und etwas davon lernen können. Ja, auf
1: jeden Fall. Ja, ja Herr Professor Skalecki, das war ein interessantes Gespräch. Ähm, es, wir könnten wahrscheinlich noch zwei, drei Stunden weiterreden, weil das eben so ein interessantes Feld ist, was manchmal ein bisschen unterschätzt wird. Aber ähm, Sie haben ja, wenn Sie in den Ruhestand gehen, können wir uns noch mal unterhalten. Aber vorher treffen wir erst noch mal Ihre Frauen und reden über Krimis. Das finde ich auch sehr interessant.
0: Ja, Herzlichen Dank
1: für Ihre Zeit und vielen Dank auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, ich danke Ihnen für die Einladung. Tschüss. Das war hinten links im Kaiser Friedrich ein Weserkurier Podcast.